0: Всем привет, с вами снова пара вопросов. Гость сегодняшнего выпуска Александр Забияко, UX-дизайнер в компании Логика и ментор в Atom Space. Привет, Саша.
1: Да,
2: привет.
0: Спонсор этого выпуска – маркетинговое агентство WebShifty. Оно помогает в продвижении YouTube-каналов, а также аккаунтов в Instagram, Facebook и Telegram. Итак, расскажи, как ты пришел к такой жизни, как ты стал дизайнером. Давай сначала.
2: У прям полную-полную историю. Давай. Ну, окей. Если в целом короткий ответ на вопрос, я стал дизайнером, потому что я не нашел работу с админом <свят> Ну да, да, как-то так получилось. В целом я выучился на сисадмина админа в компьютерной академии ШАГ. Один из первых выпусков ШАГа. И когда я выпустился, мне, получается, было 14-15 лет. Я начал искать работу, у меня даже не было паспорта, потому что его в 16 лет. Вот. И никто меня не хотел из-за этого брать на работу. Зато, когда я учился в Шаге, у меня с графикой тоже как бы все в порядке было, я даже хотел идти дальше на граф дизайнера учиться, угу. но в какой-то момент пришел к выводу, что во мне скорее всего, недостаточно творчества там, или еще чего-то такого, чтобы быть дизайнером и решил стать с админом. Я думаю, окей, попробую поискать, может дизайнеры хоть кому-то надо, как бы фотошопчик, иллюстратор, все, ну, комфортно пользуюсь. И нашел работу за два дня. То есть прям вообще без проблем, без документов, без ничего. Вот mm-hmm. за какие-то очень-очень символические деньги. Но нашел. А вот так я стал дизайнером. То есть этот путь довольно длинный был. Это был где-то 2006 год. То есть я начал с графического дизайна рекламы. Вначале занимался вообще какой-то полночущью, ну, то есть там визиточки, какие-то листовочки, какой-то мусор. Вот. Потом заказы становились поинтересней, э, то есть начали заходить уже какие-то заказы от, там, более-менее крупных компаний на какие-то там, каталоги э, какие-то бренд-материалы для выставок. Ну, короче, такие интересные штуки, где можно что-то и миленькое сделать. И при этом, ну, это такой серьезная уже да, работа, большая ответственность. Вот. Я развивался в этой среде сколько мог, потом в мою жизнь ворвался интернет. Да, то есть он стал настолько популярный, что он появился даже у меня дома, это, не знаю, 2008, наверное, год, я тоже начал пробовать делать какие-то сайты. То есть первые сайты, конечно, были очень специфичные, скажем так, и почему-то никто не хотел мне давать денег. А я был против, то есть я тогда уже, ну, довольно неплохой был граф дизайнер Я понимал, что в принципе можно чем-то учиться, да, и при этом еще и зарабатывать на этом. Это нормальная история. И начал искать, как-то продавать эти сайты. Это а, тоже столкнулся с такой трудностью, что люди, ну, не особо-то хотят платить только за дизайн. То есть есть бизнес, ему надо решить какую-то его проблему, ну, там, с сайтом, да. Поэтому пришлось искать людей, кто бы мне там мог сверстать эти сайты, закодить эти сайты, да? ну, то есть поцепить какую-то логику на бэк-. Вот. и с ними постоянно были какие-то проблемы. Ну, вот, вечный головняк, то не по макету, то короче не вовремя, то оно не работает. Вот. То есть основная проблема с верстальщиками была, поэтому я плюнул и разобрался с сверсткой, начал сверстать сайты. Потом уже получалось брать более какие-то интересные проекты, более большие, больше денег, но началась проблема теперь с СМС стороной, с Бэкенд стороной, да. Люди ложали, поэтому пришлось подучить PHP. Ничего себе. Да, подучил PHP, но ну, там связка PHP, MySQL, научился там настраивать все это, Стала проблема с SEOшниками. Они хотят много денег, что они делают не очень понятно. И при этом это всем надо. То есть никто не хочет, там просто сайт, который ты сделаешь, его никто не найдет. Уже mm-hmm. хотят, чтобы нашли. Окей, разобрался с SEO. Вот, так я стал фулл вебмастером. То есть в принципе от там, прийти поговорить, да, до выдам, продвину, и люди уже придут, уже оставят деньги. Вот. Все это дело довольно неплохо двигалось, и я параллельно все время оставался в студиях каких-то работал, то есть на позиции больше граф-дизайнера. И в какой-то момент вот эти вот левые заказы начали приносить значительно больше денег, чем зарплата. То есть тогда я снял себе офис в центре города, он мне особо не очень нужен был, просто мне очень хотелось говорить, что у меня есть офис. Ну, типа прикольно. В
1: центре города.
2: В центре города, да. И, собственно, так я тоже поработал какое-то время, пока не жахнул кризис. Mm-hmm. Когда жахнул кризис, и все такие взяли и спрятали деньги в карман, mm-hmm. и сократили расходы. Меня надолго не хватило, потому что тогда каких-то мыслей о том, что неплохо бы что-то откладывать, чуть-чуть думать наперед, там, о будущем, такие мысли меня не посещали. Вот. и при этом у меня был довольно большой опыт э, делать что-то от и до. То есть вот прям все целиком сам. И, поним... ну, то есть в принципе тогда я уже на самом деле занимался таким себе юзер-экспириенсом в полном его проявлении. Вот. поэтому мне не особых проблем составило найти работу в продуктовой компании, будучи там веб-дизайнером, но без опыта какого-то продуктового. Да? То есть я пришел там и объяснил, что вот я брал. От, брал до, все хорошо, клиенты довольны, вот телефоны позвоните, пообщайтесь. А, так я попал в интерфейсы. Это тоже было, конечно, довольно смешно все, потому что помню хорошо очень первый свой проект на мобилочку. Я его нарисовал, все, и выдаю такой красивый гайдлайн, знаешь, и там показываю, как ховеры будут выглядеть, как что.
1: Mm-hmm.
2: Мне приходят разработчики такие, а вот это вот что ну как, что, ховар? <свист> на мобилке. Ну да, типа, когда мышку наводишь, он, мышку на мобилке. У До меня доходит, что, ну, видимо, я чуть-чуть что-то лишнего поделал. и Глупо выгляжу. Ну ничего, тогда это было прикольно. Вот. То есть там я поработал несколько лет. И потом встретил девушку, которая впоследствии женой стала. Она хотела, оказывается, жить на море. <свист> вот. Так я попал в Одессу. Да, то есть я особо, честно говоря, не планировал сюда приезжать, но как бы был запрос, окей. Здесь немножко поработал в продуктовой компании, потом в проектосе и сейчас работаю в Лайке.
0: Это прекрасный повод переехать в Одессу. Ты рад, что переехал в Одессу?
2: Вообще не жалею. Вначале было чуть-чуть тяжело, но то есть вначале мы сюда как приехали... Я просто, меня вообще все бесило, что вот все такое медленное, никто никуда не спешит, и как бы, ну, я приехал с Киева, там все бегают, да. а тут приехали с вокзала, говорю, все, пойдем в хороший ресторан, раз мы как бы приехали в Одессу уже, перебрались, да, поздравляю тебя, пойдем отметим это, ну, это было там часов 7-8 утра, да, и, короче, мы не поели. То есть, ну, там, в Киеве, если у тебя есть деньги, ты можешь получить что угодно, когда угодно, mm-hmm. еще и, скорее всего, ты получишь это качественно. Mm-hmm. А здесь я впервые столкнулся с таким, что вообще никому не интересно, сколько у тебя денег, как бы в 11 открытие, все, будьте мне здоровы, можешь пойти шобухи поискать. Вот, это тоже было, да, открытие. Ну, Одесса прекрасна, сейчас уже обратно не сильно тянет.
0: Ой, ну я как одессит, я очень рада, мне приятно это слышать. Э, с учетом твоего опыта вопрос такой. Часто я задаю гостям вопрос, вот нужно ли дизайнеру уметь там рисовать, уметь там кодить, уметь то, как человек, который судя по всему все умеет. Что ты думаешь to <look> to <audience> об этом? Нет, <сосит> я
2: не умею рисовать, а, прям вот совсем ужасно рисую. Мне даже если что-то вот такое простое надо нарисовать, и если там это будет происходить… Ну, в процессе объяснения чего-то или там я знаю, что когда с клиентом я буду работать, мне надо будет что-то зарисовывать. Мне приходится до этого сесть и там этого человечка на бумажке нарисовать, чтобы потом его нарисовать нормально. Потому что, ну, все почему-то думают, что все дизайнеры рисуют. Не знаю, я не рисую. В целом у меня нет никаких лишних знаний, это я могу сказать точно. То есть весь багаж, который я накопил, рано или поздно был мне полезен. Поэтому, ну, чем больше знаешь, тем лучше. Умеешь рисовать – здорово, а не умеешь – ну, окей.
0: Я поняла. Расскажи, пожалуйста, про… ты переходил из продуктовой компании в аутсорс. Как этот переход тебе дался? Что... и что ты думаешь об этих двух форматах работы для дизайнера?
2: Ну, ты знаешь, давался он мне довольно болезненным. То есть я вообще принципиально не хотел идти работать на галеры, потому что слышал, что это галеры и что там плохо. Ну, то есть там вроде бы как неплохо, да, все там тоже ходят, пьют мед, да, все здорово, но, да, в плане там каком-то профессиональном у меня были какие-то страхи, что там прям, ну, совсем печаль будет, да, то есть я до этого поработал в студиях, и вот в студию я ни в какую точно не вернусь. И я тогда работал в продуктовой компании здесь, в Одессе, и в какой-то момент эта продуктовая компания вдруг решила выйти из Украины и отдать свои проекты, открыть офис в Индии. Вот. А я как раз до этого совсем недавно вот пообщался с проектом, со мной как бы там какой-то дрибл метаб был, там что-то захватили контакты, связались, я говорю, приходи. Я говорю, нет, спасибо, ну, я, нет планов менять ничего. И вот Проходит два дня, я узнаю, что, короче, компания выходит из mm-hmm. Украины, я такой, окей, давай искать работу. И пораскидывал резюме здесь, в Одессе, и в Киев. И вот у меня было примерно с десяток приглашений из Киева и одно вменяемое с проекта в Одессе. Думаю, ну ладно, если особо, ну галера, так галера, окей, пойдем mm-hmm. пообщаемся. Обратно в Киев уже не сильно хотелось. Вот, сходил, пообщался, вроде неплохо, пошел поработал, и оказалось прям совсем неплохо. Потому что, ну, я там думал, что какие-то будут ограничения в плане свободы действий, да, ну, то есть я занимался продуктом, мы там много чуть-чуть чудили, mm-hmm. и в целом продуктовый процесс, он такой, ну, я не думаю, что есть меняемый человек, который может сказать, я четко знаю, что и когда делать, mm-hmm. и вот, пожалуйста, следуйте вот этому, и все будет классно, да, то есть в аутсорсе я ожидал, что мне как раз будет там, не я буду решать, что и когда делать, а мне будет четко там тыкать, вот сделай отсюда сюда, да, и будьте мне здоровы, нет, это не так. Зачастую это тут довольно-таки наоборот и просто специфика работы чуть-чуть меняется, клиенты меняются. А в целом аутсорс – это нормальная тема.
0: И все-таки аутсорс, продукт, разница и какие дизайнеры больше подходят для какого типа работы?
2: Ну продукт – это что-то, что надо долго-долго-долго шлифовать. То есть там, как правило… Понятно, что хочет бизнес, не очень понятно, что хочет человек, и там надо много выяснять. Но опять же, очень зависит от того, на каком этапе находится продукт объективно. Но, ну, то есть, если это только старт, да, то там нужны люди, которые будут дофига чего выяснять, много чего исследовать, много общаться с бизнесом и немножечко рисовать. Если уже с продуктом все более-менее понятно, то есть уже есть какая-то аудитория и вопрос идет о удержании аудитории, а не о росте, да, или масштабировании продукта, то тут, ну, опять же, да, люди, которые будут говорить с пользователями так или иначе, и уже больше люди, которые будут рисовать, удовлетворять запросы, да, от пользователей текущие. То есть, ну, рисовалкина тут уже тоже нужны, могут быть нужны чистые ящики и могут быть нужны чистые ресьючеры. А если продукт ближе к концу, да, когда уже ниша прям совсем освоена, все понятно, бизнес работает, надо просто следить за тем, чтобы она дальше несло денег и не ломалась, то тут, ну, во-первых, количество людей падает какое надо, но больше надо такое UX, UI именно совместный, а не раздельный, да, то есть чистому UI-щику будет тяжеловато, чистому ux будет тяжеловато. Если говорить об аутсорсе, ну аутсорс тоже понятие очень растяжимое, да, и очень разные компании, очень разные клиенты, но в целом это в основном создание каких-то бизнес-процессов, соответственно, нужен человек, который может прийти и там взять этот процесс в свои руки и создать что-то грамотное от начала до конца и, конечно же, он должен уметь и исследовать, и рисовать.
0: Кстати, о бизнес-процессах, опиши идеальный бизнес-процесс и в каких случаях, допустим, вот ты упомянул, что ты боялся, что не будет достаточно свободы. Mm-hmm. О каких ограничениях этого бизнес-процесса со стороны компании идет речь?
2: Ну, речь идет о том, что я переживал, что если мне нужны будут там какие-то активности, да, я буду понимать, что я там что-то не понимаю. Мне скажут, какие активности у нас там, фиксит прайс, бери дофигач, да. А, то есть о такого рода ограничениях идет. А, бизнес-процесс идеальный, я не очень понимаю Просто честно говоря. Ну, то есть бизнесы, они разные, да, и у них разные процессы, и это нормально. То есть, если ты про дизайн-процесс, имеешь в виду идеальный дизайн-процесс, там, где я сам решаю, что делать и когда это делать.
0: Ну, хорошо, представим, что тебе дают новый проект. С чего бы ты начал?
2: Ну, я бы начал с того, чтобы понять, что это такое, что мы делаем, для кого.
0: То есть, речь про интервью с... Заказчиком? О чем речь?
2: Ну, смотри, по-любому есть какие-то активности, которые ты никогда не выкинешь из процесса, то есть, стейкхолдер интервью, да, хочешь ты, не хочешь, тебе надо общаться с бизнесом и понимать, э, чего хочет бизнес. Потом, уже после этого интервью, когда ты примерно хотя бы понимаешь, чего одна сторона хочет, ты можешь понимать, что тебе еще надо. и вот здесь вот важно, чтобы ты мог договориться с этим самым бизнесом и объяснить ему, что смотри, мне нужны такие-то активности, то есть, что там, какая-то понятная нишевая штука, окей, мне нужен маркет-ресерч, это там займет время какое-то, да, а я не врубаюсь, для кого я что делаю, окей, мне нужен юзер research. Mm-hmm. то есть мне надо, опять же, он, может быть нужен очень разный, может я хочу там сходить поговорить, ну или созвониться, поговорить, да а может мне просто какое-то анкетирование будет ок, то есть мне понятно кто они, мне непонятно какие-то там конкретные вещи, да. То есть эти активности, они всегда очень разные, они очень зависят, очень зависят от продукта, от того, насколько ты вообще врубаешься в этой теме. Поэтому да, и вот именно ограничения в этих активностях, в свободе их использования, вот это я немножечко переживал. И довольно-таки зря, потому что в целом, я не встречал таких особо клиентов, которые ты вот говоришь мне это надо, ты объясняешь, зачем тебе это надо и ты объясняешь какой профит будет клиенту, и он сказал такой нет. Ну, вообще у меня был такой клиент, но это вот, скорее исключение из правил. Но да, он был именно на аутсорсе.
0: Ну, ты говоришь, что у тебя почти не было клиентов, которые бы отказывались. А можешь рассказать о том, как ты объяснял, почему нужен, например, юзер-ресерч, и почему ты хотел бы его провести? Вообще
2: очень просто. Я так и говорил честно, я вообще не врубаюсь, для кого мы это делаем. Спасибо, что вы объяснили. Я вижу, что там, ну, вы объяснили на основе чего-то, на основе того, как вы понимаете, или там, на основе того, как вы придумали. То есть, ну, откровенно, я вам не очень верю, да, что это mm-hmm. так. Ну, само собой, были какими-то тактичными фразами. Но так и говорю, я вообще не врубаюсь, для кого мы это делаем. Я не уверен, что вы врубаетесь до конца. Давайте, пожалуйста, врубимся. Но ну, там много времени это не займет, да, но при этом вот мы чуть больше начнем понимать. В большинстве своем люди такие, конечно, без вопросов.
0: А как это происходит обычно Вот, User Research? Расскажи, что ты делал, пример какой-нибудь.
2: Ну, как правило, я общаюсь с пользователями, Я готовлюсь к этому довольно скрупулезно, то есть я думаю, о чем я хочу поговорить, потом я думаю, как я буду интерпретировать эту информацию, то есть реально я составляю список вопросов и думаю, вот человек ответит на этот вопрос, что мне это даст, какие выводы я с этого смогу сделать. Таким образом я выбираю какие-то ненужные вопросы, оставляю более вопросы, которые мне понятно, как я хотя бы могу использовать информацию и, собственно, общаюсь с пользованием с пользователем. Mm-hmm. Плюс опять же часть вопросов идет по анкете, а, такого чтобы потом потрепаться, как правило, тоже происходит. Но это вот больше когда вживую, сейчас последний год все онлайн, все запланировано, все четко по времени, все сложнее становится, вот. но даже просто если поговорить с людьми о чем-то э, типа не для интервью, да, mm-hmm. довольно прикольные результаты всплывают.
0: Mm-hmm. Я поняла. Допустим, дизайнер работает сам, ну, допустим, находит заказы самостоятельно или же он работает в какой-то дизайн-студии или в компании, которая, ну, не выделяет ему на это время, но он сам хотел бы провести юзересерч. Mm-hmm. Что бы ты ему посоветовал, что он может вообще сделать в условиях, где ему, ну, вот, не дают такую возможность?
2: Ну, что значит не дают такую возможность? Обычно, ну, когда люди говорят не дают такую возможность, обычно они имеют в виду, меня никто не просит это делать. Mm-hmm. Меня тоже никто не просит это делать. Вот у меня нет таких клиентов, которые… Вот мы стартуем проект, и они такие, а, «Алекс, кстати, мы уже договорились с пользователями. Придешь, значит, в четверг, уже закупили печенье, им там принесли, все подготовили, и просто поговоришь. У тебя на e-mail список вопросов, которые нужно обсудить. А отчет мы составим, не парься с кинешном записью». Да? но ну, вот не было у меня таких клиентов. Поэтому ну, что прям не пускают, и вот прям все поголовно, но ну, я не верю, что так бывает. То есть, если есть желание исследовать аудиторию, как правило, ты объясняешь ну, причины этого желания, и все соглашаются. А, но ну, окей, допустим, по каким-то причинам не пускают. Чтобы самому провести интервью, нужно просто взять и провести интервью сказать, что это там глобально занимает времени, я бы не сказал, но там пара дней можно вложиться, это включая все. То есть договориться, поговорить, обработать, сделать выводы. Но ну, другой вопрос, может ли человек позволить себе пару дней потратить, да? Ну, то есть если ты хочешь этим заниматься дальше, если ты хочешь попасть в какую-то прикольную компанию, ну, наверное, пара дней – это классная инвестиция. Звучит недорого, правда? Если тебе оно все так себе и вообще душа к этому не лежит, то, ну, наверное, не надо этим заниматься.
0: Я поняла. Скажи, пожалуйста, когда ты последний раз делал тестовое задание? Очень давно. А вот мне интересно, если бы ты э, искал новую работу и тебя попросили бы сделать тестовое задание? Ну, во-первых, согласился ли бы ты его делать, или ну, ты бы как-то по-другому к этому относился? Вот не знаю, опыт.
2: честно говоря, так не думал об этом, но, собственно, меня, когда последний раз просили сделать тестовое задание, я сразу спросил, скажите, пожалуйста, что вы хотите там увидеть. Ну, то есть вы мне даете тестовое задание, чтобы проверить какие-то мои качества, да? mm-hmm. На какие качества я так, чтобы акцентировал внимание, да, чтобы наши ожидания совпали. И когда люди вот этот вопрос услышали, они сказали, что в принципе можешь не делать.
0: Я поняла. Хм. Интересный совет. Ну, хорошо. Допустим, все-таки тебе говорят, мы хотели бы, чтобы ты сделал тестовое задание, например, не знаю, это может быть приложение блокнот или там приложение по поиску людей. Сделай нам его, UI не важен, хотим посмотреть, как вот ты будешь продуктовую часть делать. Вот я часто слышала такую формулировку. Как бы ты, это сделал, что бы ты им в итоге выдал?
2: Да, собственно, Но если им на выходе UI не надо, я бы предложил какой-то процесс, набор активностей, который нужно провести, чтобы, happen, чтобы получить какой-то хороший результат. Проводил ли бы я эти активности, ну не знаю, если бы я устраивался в Google, наверное, проводил бы, но то есть все зависит от моей мотивации, насколько я там хочу попасть в то или иное место. В целом, да, как-то так, кому-то может вполне бы просто хватило показать результат. Ну то есть люди дают тестовое задание, они его дают с какой-то целью, да? Они хотят угу. что-то увидеть, что-то понять. Ты как дизайнер должен четко понимать эту проблему, да? Соответственно, выясни, что они хотят увидеть, покажи там это и все. Работа у тебя в кармане.
0: Ну что это будет? Это будут там персоны, customer journey map, вот что ты включил в да, тестовое задание?
2: В зависимости от того, что я хочу показать, то есть вряд ли у меня будет желание там показать, что я знаю все, да? Потому что, ну, это, во-первых, очень большая инвестиция по времени, то есть там построить тех персон, можно их выдумывать на коленке за час и из тебя будет свержать, ну, если кто-то понимает, да, зачем это. Или можно там делать какие-то исследования, да, но опять же для какого-то тестового несуществующего задания проводить реальные активности, которые занимают несколько дней, но в этом не сильно много смысла. То есть надо быть, ну, как минимум очень-очень мотивированным это делать. А нормальная история — задавать вопросы, в том числе работодателю.
1: Uh-huh.
2: И, правда, уже тестовое задание, да, ну, надо понимать, зачем они хотят это увидеть. Вот ты сразу показываешь свои навыки, ты просто садишься и начинаешь собирать требования.
0: Я поняла. Хорошо. А, расскажи, пожалуйста, про дизайн-воркшопы. Я слышала, что ты их активно проводишь. Я даже видела, что ты проводил многомесячные воркшопы с клиентами. Расскажи об этом немного.
2: Ну, смотри, то, что я активно их провожу, прям еще я там фанат большой воркшопов. Я не думаю, что это так. То есть, воркшоп это инструмент. Но mm-hmm. опять же, сама по себе терминология, да, давай определимся с терминологией, что есть воркшоп. То есть, ну, если это, там какой-то набор активностей, в которые там вовлечены те или иные участники, да, то это просто инструмент. Он по-своему прикольный в некоторых случаях. То есть иногда бывает такое, но я сейчас больше работаю с enterprise, да, и я этим занимаюсь уже года 4-5, 5, наверное. А именно в этой сфере, и эта сфера довольно специфичная, то есть там есть начальники, есть какие-то подчиненные, да, и обычно формируют задания начальники, пользуются им подчиненные, и вот у них тоже очень разные интересы. То есть у тебя, де-факто, выходит несколько групп стейкхолдеров, и воркшоп может просто открыть начальнику глаза и показать, что он какую-то дичь заказывает. А другой инструмент, но это довольно сложнее каким-то другим инструментом сделать так, чтобы человек услышал, да. А в целом, да просто, ну, ну прикольные бывают активности. Недавно отватами делали воркшопы. но ну, мы делали воркшоп с целью показать, что такое воркшопы.
1: Угу.
2: Вот. И там ребята просто офигели от того, как за маленькое количество времени, какое количество идей можно нагенерировать толпой, если эту толпу как-то вести, да? ну, направлять, собственно, как-то так. Для каких-то случаев подходит, для каких-то не подходит. В целом, возвращаясь к начинающим дизайнерам, кому мы даем советы, да, будет здраво как минимум знать о существовании каких-то воркшопов и просто понимать, зачем они. Ну, то есть делать воркшоп ради воркшопа – это плохая идея. Хотя, кстати, у меня есть смешная история. Я делал воркшоп ради воркшопа. Это прям очень стрессово было, потому что мы приехали к клиенту, приехали собирать требования, и как бы я заранее уточнял, готовит ли мне что-то. Они говорят, не, не ничего не готовь, все классно. И вот с утра мне говорят, слушай, Алекс, тут такое дело, сейчас придет еще какой-то там директор, короче, и нам надо показать вот всю силу дизайн-мышления и наглядно. Так что ты сегодня делаешь воркшоп, я такой, серьезно? А я вообще не врубаюсь, о чем речь, я бизнес не понимаю. Ну, то есть воркшоп — это когда кто-то говорит о чем-то, да, и хочет получить какой-то результат, то есть когда мы говорим… ну, когда я ставлю какие-то предметные вопросы, я получаю предметные ответы. Когда я спрашиваю абстрактно, я получаю абстрактный ответ. То есть, другими словами, мы поговорили о птичках. Mm-hmm. Ну, это как бы тоже надо здорово, но я не очень любитель говорить о птичках, тратить чье-то время, тратить свое время. Вот. И это же у меня такая паника была с этим воркшопом, что с ним делать. Ну, ничего провел, и мало того, оно еще и полезное оказалось. То есть реально какие-то прикольные штуки всплывали. Поэтому даже, ну, то есть фактически без подготовки можно выйти, просто начать о чем то говорить, и это, в принципе, полезно. Может быть.
0: В каких случаях стоит проводить дизайн-воркшоп?
2: Ну, в целом, тут ответ довольно простой, будет тогда, когда нужен дизайн-воркшоп.
0: Как понять, когда он нужен?
2: Когда хочется послушать мнение других людей, а не только свое, э, когда нужно нагенерировать каких-то мыслей по разному поводу. То есть, ну, в целом, мы когда э, дизайним какое-то решение, да, мы базируемся так или иначе на своем опыте. Uh-huh. Ну и не на чем другом. То есть на том, что мы видели, на том, что мы слышали а Вокруг нас еще куча людей, которые тоже дофига что видели, дофига что слышали, при этом они не дизайнеры если мы хотим их услышать, то как бы воркшоп это тоже отличное место для этого, да. Люди они, ну особенно не дизайнеры, не очень-то активно любят делиться своими идеями, плюс много у кого в целом есть переживания, да, кто-то боится глупо выглядеть, кто-то еще что-то. Соответственно, если создать такую ситуацию, когда человек так или иначе будет вынужден предлагать какие-то идеи, то это значительно расширит возможности ну, и варианты, да, варианты. А, вот. а, поэтому ну, чувствуешь, что тебе чего-то не хватает, чувствуешь, что ты не можешь собрать требования как надо, попробуй их собрать другим способом, попробуй их там трансформировать что-то визуальное на доске. Ну, почему нет? Можно можно рисовать маркером, можно записывать, можно стикеры клеить. Да, в принципе, что угодно можно делать на самом деле. То есть суть в том, что это, по сути, просто трансформация в более что-то визуальное, осязаемое. Когда оно надо, тогда надо пользоваться. Когда оно не надо, когда ты сам работаешь над чем-то, у тебя нет доступа к стейкхолдерам. Тебе некуда это все трансформировать, но при этом ты все четко понимаешь. Вот прям вообще есть четкое понимание. Ну тогда я бы не стал проводить. Когда что-то непонятно, почему это не превратить во что-то осусаемое.
0: То есть представим, что я дизайн-интерн, который ничего не знает о воркшопах. Mm-hmm. И из своего рассказа я поняла, что это э, что-то вроде брейнсторминга с заказчиками со стейкхолдерами, где где ты их допрашиваешь, чтобы понять, что им нужно получить в итоге. Рисуешь то, что они говорят, набрасываешь, говоришь, что плохая, идея, что хорошая, правильно?
2: Ну, это можно делать со стейкхолдерами, можно делать с командой, можно делать командой дизайнеров, ну, то есть, когда я говорил с командой, я имел в виду с разработчиками, да, Э, то есть, в принципе, можно делать с кем угодно, смотря о том, что вы делаете, и это может быть как и вопрос дизайна, так и вопрос организации какого-то процесса, бизнес-процесса, это может быть поиск какого-то технического решения, в том числе, да что угодно.
0: Ты проводил большой трехмесячный воркшоп в одной из своих прошлых компаний. Расскажи об этом. Как это было? Что это было? Ну,
2: есть, я туда, когда ехал, я ехал не на воркшоп, да, я ехал продукт делать, mm-hmm. а, мы приехали, и я встретил вообще просто такую монстраобразную бизнес-модель, довольно сложную, вообще непонятную. То есть был там какой-то рынок, да, вот он был уже устоявшийся и 20 лет работал по каким-то правилам.
1: Mm-hmm.
2: Кто эти правила придумал, непонятно, но все их приняли.
1: Mm-hmm.
2: И, соответственно, им следовали. И надо было сделать какой-то продукт, который, то есть уже есть существующие продукты, но они работают плохо. Надо mm-hmm. сделать хорошо. И вот за, за вообще непонятно было. То есть мы вот так вот сели, закрылись в комнате, это... Бизнес-команда, то есть это я был дизайнер, а у нас был человек по связям с клиентами, то есть это ну, такая себе бизнес-суппорт тима, да, когда не технический суппорт нужен, а бизнес-суппорт.
1: Mm-hmm.
2: А потом у нас был человек, который реально работает в этом рынке 20 лет, то есть, грубо говоря, мы... Есть человек, который непосредственно выполнял э, на руководящие должности все функции по работе с этими продуктами и в этой сфере. И мы его просто купили себе как консультанта. И он у нас работает консультантом. Потом я приехал, и приехал чувак PM, который тоже не очень-то врубается, что там происходит на самом деле. То есть чуть-чуть есть понимание бизнеса, но совсем поверхностное. И вот мне начальник ставит задачу. «Алекс, вот тебе люди». Ты, собственно, вот, людям, да, дайте нам, пожалуйста, что-то хорошее на все просто вам три
1: месяца.
2: Что что с этими людьми делать? Мы все разные, не очень знакомые, и кто-то хорошо понимает бизнес, кто-то понимает, что такое там, ну, вроде неплохой дизайн, да, кто-то вроде может что-то как-то это описать. То есть мы просто вот так закрывались в комнатах и разбирали по полочкам бизнес, вот каждому юниту каждый кусочек почему пытались понять это так происходит да и фактически это затянулось просто вот что-то такое невменяемо длинное и в конце мы смогли выдать довольно такой хороший макет и тут же оттестировать его на клиентах то есть причем э, тестировали мы как юайную часть на именно end так и э, Бизнесовую часть, то есть мы поехали с нашими макетами в гастроли и там показывали такие довольно большие прикольные демо для бизнеса, собирали на месте фидбэк, спрашивали, это имеет смысл, если вот так, если вот так. То есть сам по себе продукт, он отвечал за деньги, причем за довольно много денег. Поэтому это, то есть, не та среда, которую там можно так взять, сказать, вот, знаете, вот так вот, вот хорошо, давайте вот так сделаем, mm-hmm. да? то есть должна быть железная аргументация, почему какой-то кусочек процесса меняется?
1: Uh-huh.
2: Вот. И кроме как взять и обрисовать все доски в здании, какие мы нашли, вот что-то как-то по-другому собрать ничего было невозможно. То есть, фактически, я так как раз книжойку по дизайн мышлению. Угу. И там разбиралась вот тема с досками. Мне было интересно попробовать, мы попробовали. Вот. И вышло такой себе трехмесячный дизайн-спринт.
0: Итак, изначально у вас был продукт, который уже существует. Его владельцы поняли, что с ним что-то не так, и они пришли к вам, чтобы вы эту ситуацию улучшили, правильно?
2: Ну, в принципе, да, у нас было там еще все сложнее, у нас было несколько продуктов от конкурирующих фирм. И, грубо говоря, клиент взял и купил обе фирмы. И фактически стал монополистом. но как бы так, не афишируя, да. И когда вот это вот произошло, а ему, он обратил внимание на два момента. То есть первый момент, софту, который он купил больше 20 лет.
1: Uh-huh.
2: То есть люди не очень довольны, которые им пользуются. Uh-huh. И второй момент, поддерживать две команды для двух продуктов, это в два раза дороже, чем поддерживать одну команду. Uh-huh. Поэтому стал вопрос, как бы так сделать это так, чтобы оно и миленькое, и красивенькое, и один продукт, и всем понравилось.
0: И то есть за три месяца вы им прямо выдали UX, UI и еще и тестировать смогли?
2: Все полностью. Плюс у нас было подтверждение от рынка. У нас было э, спяток демонстраций бизнес-клиентам. То есть это когда собиралось человек 20 mm-hmm. от бизнеса со стороны клиента-клиента. Да? И вот он смотрел, и мы каждый нюанс проговаривали и объясняли, что, почему, и тут же получали фидбэк, это ок, это не ок, это может так работать, это не может так работать. Более того, мы там когда демо делали, то есть мы довольно много, ну, софту 20 лет, ты себе представляешь, да, там многие штуки, ну, правда устаревшие были. мы много предложили действительно штук, которые, ну, норма на сегодняшний день, но в рамках продукта выглядят крайне инновационно скажем так, сдерживая себя, да, и когда мы делали демо для бизнеса, после второго, после первого демо на второе демо мы его полностью переделали, потому что мы начали демо с настроек, и как бы, смотрите, мы переделали настройки и вот они теперь выглядят вот так, и здесь можно там вбить те данные, те данные, потому что когда мы им показывали просто сразу, люди не верили, что так может работать. Ну, типа, а как вы это сделаете? Как то? Как все это невозможно, это нигде не настраивается. Вот. И второе уже демо мы такие начали с настроек, провели по настройкам. Люди не врубались, с чем мы их собрали, настройки показать, а потом такие: А, вот теперь сам продукт. И такие вся, pig, знаешь? Ну, Вот как-то вот так это было.
0: Классно. Слушай, а вот ты сказал, что вы тестировали прототип. Это банально вопрос кликабельный прототип: А каким инструментом вы это делали?
2: Ну, на тот момент. На тот момент это было InVision,
0: mm-hmm.
2: то есть я собрал громадный прототип продукта, он очень большой, в нем было там ну, 200 плюс экранов, который показывал несколько таких самых основных путей, да, которые пользователь пройдет, и, собственно, самые такие вот именно новые штуки, которые мы внедряем, то есть там система фильтрации полностью там еще какие-то нюансы, да, вот такие штуки, которые люди явно не ожидали там увидеть. Мне было интересно увидеть, они вообще поймут, как этим пользоваться или нет. вот И мы собрали людей, которые э, являются пользователями, и которые готовы там поклацать, что-то объяснить. Включили Envision, включили запись экрана, ну, само собой мы там со всеми договаривались, предупреждали и давали им конкретные сценарии, с которыми они в принципе и так каждый день сталкиваются и просили вот эти вот сценарии э, пройти по ним с помощью этого продукта, озвучить, что они думают, ну, собственно, понятно, говорить там все время, да, и бла-бла-бла. Вот. И, ну, тоже довольно прикольные результаты были, в целом скорее успешно прошло, чем не успешно, что было удивительно. Вот и, ну, со спешным фидбэком скучно работать. Ну, типа, когда у тебя все откладывали, такие вот, все классно, нравится, это такой серьезно. Я и так знал, что там все классно, покажите мне, что не классно. Вот, но ничего, довольно все равно полезно было. То есть главное, что у нас был, ну, реальный ответ от рынка, пусть и, там измерен только на каком-то маленьком проценте пользователей, но у нас было это подтверждение. Потому что когда его нет, это тупо страшно делать, страшно выкатывать.
0: Угу. Отлично. Подожди, вот ответ от рынка, это звучит крупно, как будто бы вы на очень многих людях тестировали.
2: Ну, довольно много, да, людей. А сколько? Ну, от каждой компании было человеков минимум, это на одну роль, но ну, это только в рамках моего, ну, моего продукта, моих ключей.
0: И это все через InVision, через прототип? Да.
2: Ну, собственно, это было надо 3-4 назад, я тогда о, ч- о чем-то другом не знал, а потом уже, когда мы этим плотнее занялись, я начал искать инструменты, где могут помочь с этим. Сейчас я использую Maze, он классный. А, ну, то есть он покрывает довольно много нужд, не скажу, что… Ну, я бы сказал бы, так, там даже больше, чем мне надо. То есть какие-то штуки там явно, мне кажется, лишние. А, Но ну, и прикольно, что там все в одном месте можно сделать. То есть там сразу после прототипа можно прямо опросник загнать, да, и еще какие-то активности попросить поделать. Ну, вот смотреть, что тебе надо. И это прикольно, что это в одном месте.
0: Мейс, правильно? Да. А какими еще инструментами ты пользуешься сейчас?
2: Ну, сейчас у меня связка Sketch, Zeppelin, InVision, если что-то тестить. Мейс, если что-то интерактивное надо, то, собственно, вот это вот, я бы сказал, такое основное, все, что дополнительное по потребности подбираю.
0: Так, хорошо, такой вопрос, почему скетч, а не фигма?
2: Ну, я вообще долго был адептом скача, и я им уже, наверное, не являюсь, потому что оно, зараза, становится все глюкабее и глюкабее. А, в целом, скетч по-своему хорош, фигма по-своему хороша. А у нас уже есть устоявшийся процесс, где это работает скаче, и переводить это куда-то я смысла не вижу. Вот. Это первый момент. Второй момент. Э, если говорить об Enterprise, э, сама модель Figma, она подходит не всем. Mm-hmm. Но, другими словами, у многих клиентов есть секьюрити требования, чтобы файлы хранились на лэптопах mm-hmm. и они были зашифрованы. Figma mm-hmm. уже не подходит. Mm-hmm. И это странно, что там Figma нет какой-то галочки хранить локально. Да? Но Это ж не трудно сделать. Mm-hmm. Вот. А, касательно инструмента, ну, команда. инструмент это всего лишь инструмент. Вообще какая разница, с чем ты работаешь? Ну, mm-hmm. no, то есть важно какой-то результат можешь выдать, Это вот все. Удобно в Paint? Окей, okay, делай в Paint. Но no, это будет <с очень <с странно, если ты будешь дизайнить в двадцать первом году в Paint, но если ты будешь классно делать свою работу, окей.
0: Хорошо. У меня есть такой простой вопрос, может не простой. Допустим, вот у тебя была задача сделать какой-то, какой-то, функционал, и ты после этого должен презентовать его клиенту. Эм, как ты будешь это делать, если ты ну, не можешь увидеть его лично и у него нет времени на митинг с тобой, митинг Или не возникает таких ситуаций?
2: Да, вообще, есть, ну, в смысле у него нет времени, а зачем мы вообще тут собрались что-то делать, если у него времени нет. Ну, то есть, ну окей, пусть даст кого-то представителя от себя, у которого время есть, да, мы его условно назовем человеком, который принимает решение, и вот мне, пожалуйста, вот этого человека дайте, и ему я все покажу и объясню. Ну, то есть, не знаю, можно ли демонстрировать свой дизайн посредством письма? Ну, наверное, можно, но... Это может вызвать моменты, которые, ну, просто глупыми будут, потому что там что-то на том конце неправильно поняли и, и что с этим делать. Ну, не знаю, нет, у меня нет таких ситуаций, у меня у клиентов есть на меня время, оно лимитировано, его всегда мало, я его очень трепетно к нему отношусь, очень берегу его. Если есть возможность не общаться, я сторонник не общаться, соответственно, у меня обычно запланировано окно с клиентом. Но всегда есть право, если нам поговорить не о чем, просто отменить митинг
0: mm-hmm.
2: и отдать время клиенту. Ну, как-то так.
0: Как ты относишься к дейликам с клиентом?
2: Mm-hmm. Ну, у меня не настолько свободные клиенты, чтобы они могли со мной yeah, общаться yeah. на daily бейс То есть, в целом, я отношусь к синкам довольно хорошо, если они нужны. Mm-hmm. Я вообще сторонник, что вот если что-то надо, значит, надо. Если что-то не надо, то... Ну, зачем?
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, тебе приходилось быть лидом дизайнеров или тех?
2: Ну, в принципе, да, и то, и другое, то есть я, когда в Киеве еще был на продуктовой компании, я там был одним дизайнером, а количество продуктов росло, и росло так, ну, довольно сильно, uh-huh. и мы были, в принципе, стартапом, да, то есть я был человек-оркестр, я занимался дизайном, занимался чуть-чуть там, маркетингом, чуть-чуть помогал там с сайтом, еще с чем-то. И в какой-то момент я просто начал все не успевать. Тогда я пришел к директору, сказал, ну, типа, я не успеваю, мне нужен человек, а лучше побольше, но начнем хотя бы с одного. Вот. И мне взяли дизайнера, ну, то есть мы его там какое-то время искали, собеседовали. Я тогда совершил довольно большую глупость, я провел мало собеседований и просто там поверил человеку, взял его на работу. Ну, кому кому-то ничего mm-hmm. такого. А, но у меня были сомнения, но я думаю, так, научу, разберется и этот. И по итогу мне пришлось уволить этого человека. Mm-hmm. И, короче, я никогда просто не думал о том, что мы в ответе за тех, кого приручили и, что это, ну, знаешь, ну не знаю, мне это тяжело в общем было. То вот. сейчас я намного бы серьезнее отнесся к этапу поиска человека, просто чтобы не морочить ни мне голову, ни ему голову. Вот. А относительно менторства, ну я всех своих дизайнеров учил, кого брал на работу. А если ко мне просто подходят с вопросами, и у меня есть время, и я понимаю, о чем вопрос, то я, скорее всего, дам ответ на этот вопрос. То есть я считаю, делиться знаниями нужно. И это нормальная история. Вот. И я сейчас ментор в Atom Space, то есть там я детишек учу. Ну, таких взрослых детишек, подростков. Вот. Там я активно ментор.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее про Atom Space.
2: А, ну, Atom Space — это такая себе некоммерческая организация. А Atom существует при поддержке со, Ну, я вообще, честно, не очень знаю, как там у них отношения эти, но вроде так. А, то есть это место куда одесситы могут, в принципе, привести своих детей. Или лучше, чтобы дети сами туда пришли, без этих одесситов, да. Mm-hmm. И дети там могут получить э, практические и теоретические знания от действующих специалистов с области. С другими словами, ну, говорят дети, да, я имею в виду, скорее, там, подростки. То есть, в принципе, это 16-18 лет основная аудитория Атома. Это люди, которые либо уже пошли учиться, либо сейчас принимают решение, куда идти учиться. И они могут прийти в Атом, получить знания от людей, которые правда этим занимаются, в отличие от вузов, да, и принять для себя какие-то решения, вообще стоит в этой теме развиваться, не стоит. Вот. И вся эта история бесплатная, То есть это... поэтому мне она очень резонирует. Ты там давно? Я там... Два года, года назад э, ко мне обратилась Аня, сказала, блин, Саша, у нас есть все, кроме дизайнеров. То есть вот у нас уже там несколько курсов программистов прошло, QA есть, там, вот кого нет, короче. А дизайнеры как-то не прижились, вот у нас всех кто были, пробовали начинать курсы, но что-то у них не получилось. Вот, и мне так интересно стало, окей, like, okay, вызов принят. Сел, подумал, и фиганул большой свой курс, э, длинный. Я поступил глупо, я его сделал самостоятельно. Э, сейчас я уже эту ошибку не повторяю. Я, соответственно, взял прикольных ребят со своей работы. И мы вместе делаем курс, который длится вот уже 4 месяца. И еще месяц, и мы будем выпускать ребят, где люди пришли, которые вот совсем там фигма, никогда в глаза не видели, да? И мы их учим вот с самого-самого начала, как сделать что-то хорошее. То есть нашей среды именно с интерфейсного дизайна курс UX UI. Соответственно, в конце сейчас у, них, у, каждого, у каждой команды по продукту и вот они выдадут свои продукты, концепты для своих продуктов скоро. Жду, не дождусь.
0: Классно. А, понятно, что вот вы их обучали там базам, Figma, а чему они учатся из среды UX?
2: Oh, слушай, ну, у нас там, я бы не сказал, что прям совсем базовый курс, на самом деле, хотя он для самых-самых маленьких, да, но э, сам курс — это, во-первых, вторая итерация, то есть я сделал когда первую итерацию, какие-то вещи, которые мне оказались, ну, типа, вот совсем прям простыми, они оказались прям вот совсем непростыми э, от слова «совсем», и некоторые вещи… Но ну, вот, в частности, там по некоторым UI направлениям, да, ну, не знаю, композиция, например, да, вот мне казалось, что в принципе об этом говорить слух не надо, потому что и так понятно, что там все перекошено, завалено и все плохо, да.
1: Mm-hmm.
2: А нет, оказывается, об этом надо говорить, и сейчас в этом курсе у меня отдельная лекция, то есть вот, по композиции, где мы разбираем все там, меняем, ну, не я разбираю, другой преподаватель разбирает все вменяемые, невменяемые варианты. И, соответственно, у ребят есть теперь намного выше шанс выдать какой-то, ну, еще и привлекательный продукт визуально, да. По UX мы их ведем через полный цикл дизайн-мышления. Там происходит ряд исследований, то есть это market research, stakeholder interview, user testing, персоны они делают. Потом вот недавно воркшопы сделали на досках, прикольные. Там тоже пытались им как бы показать, что есть разные способы, в принципе, генерации идей, да, и потом делал вопрос, самое интересное, людям больше всего безумные восьмерочки зашли, вот вообще у всех восторг. Это, а, короче, ты так листик жмакаешь, так пополам-пополам, у тебя ходят там 8 секторов, и у тебя есть 8 минут, чтобы туда нарисовать 8 идей. Да, основная задумка этой штуки в том, что у тебя, ну, прикинь, тебе надо нарисовать экран, да, у тебя на один экран есть одна минута, и ходит злой там Саша забияка с секундомером, да, и говорит следующий, следующий экран, да, то есть у тебя нет времени подумать, это классная идея или не классная, у тебя довольно мало времени подумать за потому что тебе надо выдать 8 экранов через 8 минут, и, соответственно, таким образом… Приходят идеи, которые в процессе просто мышления, скорее всего, ты бы к ним, ну, ты бы отмел ее по каким-то mm-hmm. причинам. Вот. И когда группа людей делает эти восьмерочки, потом все это вывешивают и пытаются объяснять, то можно сделать какой-то микс из них. И довольно ну, прикольное решение повылазили местами. Вот. Ну и народу, не знаю, я, например, терпеть не могу это упражнение. Наверное, это связано с тем, что я уже говорил вначале, я рисовать не умею. Поэтому mm-hmm. я, когда его делал, ну, для меня это страшно. Ну, вот, а тут оказалось не стресс, а фан. То есть вот такая вот история. Ну и в Atom Space, в принципе, очень типа, приветствуются любые направления. Если кто-то хочет прийти чем-то рассказать, то есть возможность вот, потренироваться. Да? То есть это такая себе песочница, где можно научиться выступать публично, где можно научиться говорить и там, перестать бояться да, аудитории. То есть это прикольно для всех, на самом деле. И как для студентов и для менторов и для
0: сферы в целом. Угу. Отлично, имейте в виду. И здорово, что у ребят есть возможность попасть на такие курсы с учетом отсутствия каких-то финансовых ресурсов, а тем более попасть на курс тебе, мне кажется, это очень здорово.
2: Ну да, мне кажется, это как-то, ну знаешь, более социально справедливо, что ли, и честно. И вообще многие люди, ну no, я... Yeah. Не думаю, что прям многие, да, но там кто-то ограничен, вот у меня часть ребят, у них нет железа. Окей, не вопрос, я им нашел железо. Mm-hmm. Когда я сделал первый курс, тогда фигма еще была, ну, она уже была, она была довольно популярна, но я тогда прям сильно не любил фигму, и вот я не хотел учить сам фигму, чтобы учить кого-то другого mm-hmm. пользоваться фигмой. Вот. Тогда я пошел просто в проекту попрошайничать, и это сработало. И нам выделили с десяток маков, Отлично. которые остались ватами. Вот специально ради этого курса, Здесь люди пришли, пощупали маки, прикольно, ну тоже прикольно, да, да, да. вот и все работали в скаче тогда. Сейчас мы, конечно, занимались фигмой, потому что это все резко проще, вот. но сейчас уже и фигма получше.
0: Здорово. Вот, имея опыт менторства, имея опыт там, с дизайн-командами, если бы вот тебе сейчас дали дизайн-команду, там, джунов, как бы ты их развивал?
2: Ну, я бы давал им какие-то осязаемые понятные задачи и давал бы эти задачи до тех пор, пока они не делали хорошо. Как только получается хорошо, можно давать что-то посложнее.
0: А задачи в виде «нарисуй в и «нарисуй UI»?
2: Да, разного рода задачи. Ну, если проблема с UI, то да, явно я бы давал UI задачи. Если проблема там с поговорить, я бы давал больше задач на поговорить. А, то есть, ну, скажем так, к, если бы это было вот, какой-то рабочий проект в логике, да, я бы вряд ли пустил джуна интервьюировать стейкхолдеров. Ну,
1: да.
2: ну объективно. Я бы мог взять там с собой послушать, ну, типа, это окей, okay, но и, то есть но ну, есть какие-то ограничения, да, наверное, поэтому у нас, в принципе, в логике джинов-то особо и нет. <покрепили> но ну, потому что просто страшно их пускать объективно, <покрепили> что там человек ляпнет, непонятно, но если бизнес выйдет, это будет очень понятно, кого это коснется. <крепили> <т aesthetic> <Вот. покрепили> Разные задачи. Рост идет, когда мы делаем что-то, что мы не делали. Когда мы делаем что-то, что мы не делали, и делаем это хорошо, это уже опыт. Ну, а. то есть, и, соответственно, больше делаешь, лучше выходит, опыт копится, делаешь что-то новое, идет рост.
0: Как ты борешься с выгоранием?
2: Ну, сейчас никак. Сейчас у меня проблем с выгоранием нет, в принципе. То есть, ну, у меня были там подобного рода проблемы какое-то время назад, да. Я даже чуть в пьемство не ушел, когда вот понял, что, ну, вот задолбалась, там, заниматься всем вот этим, всем, чем я занимаюсь, и все это вообще как-то несерьезно, да потом я свечнул просто сферу, в которой я работаю. Я переключился на медицину. Ну, чем занимаюсь вот уже 4 года. И вот эта сфера, ну, не знаю, это у меня что-то такое, это чувство причастия. Ну, что я причастен к чему-то важному, да, что может там, спасать жизни и еще что-то. Я был даже у одного своего клиента. То есть, там, выходишь из лифта и там как бы макет препаратов которые там спаску это количество жизней и внизу там подпись, там вот эта блетка спасла там 15 миллионов жизней. И, ну, грубо говоря, как смотришь, вау, <laughs> ну, то есть мне это как-то греет, помогает, мне это интересно этим заниматься.
0: Здорово, когда ты работаешь не просто не в стол, а еще и вот на благо чего-то, да, вот ты часть чего-то большого, что помогает людям. Это здорово и это отличный совет от выгорания, потому что обычно советуют там, да не знаю, заниматься спортом, отвлекаться, а тут это прямо глобально. Это здорово.
2: Ну, да, когда ты делаешь что-то важное, оно может быть важное для тебя на самом деле, но не не обязательно заниматься медикаментами, то, я думаю, проблем с выгоранием, ну, не может быть.
0: А Как бы ты, как синьор, занимался своим саморазвитием? Что бы ты посоветовал вообще сеньор дизайнерам для которых нет курсов, допустим, да? Как ну, не упасть в стагнацию, как самому развиваться?
2: Ну, во-первых, в идеале брать, опять же, какие-то задачи, которыми там не сильно часто занимаешься, может, там не сильно комфортно заниматься, но да? Развивать кругозор в целом.
0: Читать книги?
2: Читать книги, а почему нет? Это прикольно.
0: Посоветуй книгу.
2: А, хороший вопрос. Из профессиональной литературы или просто Давай
0: любой, ну вот кроме художественной, пожалуй.
2: А, кроме художественной, то есть из профессиональной. Ну да. Но сейчас я читаю, я не помню, как зовут этого автора, довольно популярная книжка, называется «Решай что-то там быстро, думай медленно» или наоборот. Прикольная книжка, она мне очень туго идет. Но мне нравится, что она разбита на главы, которые не супер подробно между собой связаны. Соответственно, ее можно бросить на какое-то время, потом взять и продолжить считать, и ты понимаешь, о чем идет речь. Сами идеи, которые там изложены, я считаю крайне полезными и прикольными. Хотя там какого-то прямого отношения к дизайну я бы не сказал, что они имеют.
0: Поняла. Спасибо. Последний вопрос. Угу. Какой совет ты бы дал самому себе? Если бы ты мог связаться с собой, когда ты только начинал дизайн путь.
2: Покупай биткоин.
0: Ну да. Спасибо тебе большое, что пришел к нам на интервью.
2: Да, спасибо. Удачи тебе и
0: удачи с дипломным проектом твоих студентов.
2: Да, спасибо.